0: y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Gracias.
1: ¿Qué tan importante es hacer lo que decimos que vamos a hacer? ¿Qué tan importante es hablar lo que sentimos que queremos hablar? Esto tiene que ver con lo que yo siento es lo que yo hablo y lo que yo hablo es lo que yo hago. Es lo que se le llama coherencia, coherencia. En un matrimonio puedes tener un esposo que le diga a su esposa, ¿Te amo pero no tiene ninguna acción. Entonces, realmente no hay amor porque de labios, verdad, de lengua, no es coherente. Yo digo te amo y hago cosas que no muestran mi amor, eso es una persona incoherente. Así que cuando hablamos de la coherencia, lo primero que tendríamos que hacer es Recordar que la coherencia es la relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo, de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. Venir a la iglesia tiene un propósito. Salir de aquí y hacer lo contrario a lo que hemos aprendido no es coherente. Hay una incoherencia. Y cuando no es coherente o no hay coherencia, realmente el Evangelio sufre. Por eso decía el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33, cuando dice el apóstol Pablo, no erréis las malas conversaciones, corrompen las buenas costumbres velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, o sea la iglesia en Corinto no estaba siendo coherente, practicaban cosas que eran pecado y por lo tanto la gente que todavía no conocía a Dios, no se acercaba a Dios porque no veía diferencia entre ellos, y ellos mismos. Así que no había coherencia. Podríamos decir que la coherencia está basada en estos tres pasos. Yo siento, porque yo siento, yo digo, porque yo digo, yo hago. O bien, yo digo, porque lo siento, y porque lo siento también, que Lo hago. Se basa sencillamente en ello, en sentir, yo siento, en decir, yo digo y en hacer, yo hago. Eso es la coherencia. La coherencia es decir, yo siento esto porque lo siento, lo voy a hacer. Yo digo esto, lo voy a hacer. ¿Pero qué sucedería si lo digo y no lo hago? Entonces, me hallaría como un mentiroso en el actuar, tal vez no en el decir pero se, habría una incoherencia. Cuando vemos este ejemplo en Romanos capítulo 7, nos damos cuenta que el apóstol Pablo habla de una incoherencia espiritual. Y muchos podrían tomar esto como una excusa para mostrar por qué hacen lo que hacen. Sin embargo, en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 19 al 25, dice así la palabra de Dios, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Podríamos decir todos, este, como decía el cómico mexicano, porque lo hice sin querer, queriendo. O sea, es incongruente, ¿no? Es incoherente. O sea, Pablo dice, no hago el bien que quiero. O sea, yo quiero hacer el bien, lo que estoy haciendo es el mal que no quiero. Había una incoherencia. Hacer, querer, se tiene que unir. Cuando se une es coherencia. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hayo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Si la Biblia solamente se detuviese ahí, si la carta terminase ahí, ciertamente parece ser que aún el apóstol Pablo es incoherente, espiritualmente hablando. Parece ser que Pablo dice que hace lo que no quiere. Parece ser que nos está dando una, una apertura, luz verde, un permiso para hacer lo mismo. Para excusarnos y decir, es que hermano, lo hice sin querer queriendo. Es que lo hice, pero lo que hago no es lo que quiero hacer. Yo quiero hacer otra cosa, pero no la puedo hacer y por eso no lo hago. Si terminara ahí, no habría problema. Pero como la carta sigue, hermanos, pasa del de apóstol Pablo de decir, no puede ser esta nuestra excusa, tenemos que ser coherentes y en el mismo contexto, en el capítulo 8, versículo eh, 19 eh, al 25, o versículo, creo que es el versículo 5, perdón, 85 o dice, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, o sea, es que hay coherencia, esto es, si tú eres de la carne, haces las cosas de la carne, o sea, si haces de las cosas de la carne, no puedes decir que, que eres espiritual, no puedes decir que el Espíritu de Dios mora en ti, no, porque no hay coherencia Haces las cosas de la carne Porque piensas en las cosas de la carne Porque piensas, lo haces Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Claro, la coherencia sería Si yo digo que fui bautizado Y que tengo el don del Espíritu de Dios Por ende, lo que hago Es el resultado del Espíritu de Dios Que mora en mí pero si lo que yo estoy haciendo es algo pecaminoso, si la práctica es de la carne, si pienso en las cosas de la carne y si hago las cosas de la carne y todavía digo que tengo el Espíritu de Dios, no hay coherencia, está mal, algo está mal. Es lo que está diciendo Pablo. Si, si acabase en la otra parte diríamos no hay problema, pero el detalle es que él continúa y dice, porque el ocuparse de la carne, dice, es que muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. No. Sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, o sea, tiene que ser coherente. Si tú dices que tienes el Espíritu de Dios, tienes que vivir conforme al Espíritu. Pero si vives conforme a la carne No puedes decir Que es el Espíritu de Dios Por lo tanto No puede ser tu argumento Es que Pablo hacía lo mismo Tú dices Es que yo no quiero ir al baile Pero vas Es que yo no quiero aborrecer Pero aborreces Es que yo no quiero Ser rencoroso Pero tienes rencor O sea y manifiestas son las obras de la carne. La coherencia es que si mora el Espíritu en nosotros, sigue diciendo ahí eh, eh, en adelante, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. O sea, el secreto es, ¿es posible esto? Claro. Versículo 13, porque si vives conforme a la carne, vas a morir pero si vives por el Espíritu vas a hacer morir las obras de la carne y vas a vivir la coherencia es Pablo hizo morir las obras de la carne porque estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios aunque a veces no quería hacer las obras del Espíritu las hacía porque sabía que si hacía las obras de la carne iba a qué manos, iba a morir si somos carnales no es coherente con el ser guiados por el Espíritu de Dios. Levanta la mano que me está siguiendo, hermanos. ¿Okay? Luego dice, segunda carta de Corintios 8:11. Dice: Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo. Para que como estuvisteis prontos a querer. Fíjate: Yo hago porque yo siento. Yo hago porque yo siento. Pero puede ser que yo sienta y no haga. La coherencia espiritual es. Hacer porque siento y unirlas, pero si yo no hago aunque sienta, no es coherente. Y luego viene esta pregunta, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme lo tengáis. Entonces, si esto no es coherente, indica lo siguiente, sentir algo, en el caso de los corintios, sentían la necesidad de ayudar a la iglesia en Jerusalén. Ellos la sentían, lo dijeron, porque dice Pablo, lo expresaron un año antes que iban a ayudar, pero la acción, hermanos, si no lo hacían, no estaban siendo coherentes. Y aquí hay un secreto, ¿ok?, de sentir a, a decir, yo siento, por lo tanto yo digo, y a veces cuando yo digo me estoy comprometiendo, y en el caso de ellos es lo que habían hecho, habían dicho y se habían comprometido. Como hijo, jóvenes, escúchenme. Si tú le dices a tu papá, voy a hacer esto, esto y esto y esto, te estás comprometiendo algo. Luego tal vez no lo sientas, pero la boca te comprometió. Si no lo sientes y lo has dicho, no hay coherencia. A eso se le llama, no os engañéis a vosotros mismos. El secreto de la vida espiritual es tener coherencia. Esto es decir lo que sentimos y hacer lo que creemos. En el caso de ellos, la coherencia espiritual es la capacidad de tener el dominio propio, y esta es la base, el dominio propio para llevar a cabo la obra que, que, que se empezó. Fíjate cómo es en el caso de Dios, Filipenses 1.6. Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La pregunta que nos hacemos es, ¿es acaso Dios un ser coherente? ¿Es Dios un ser coherente? Porque la Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que quemarnos. Se arrepienta. Aquí está hablando de coherencia. Una persona siente algo, pero luego se arrepiente y no lo hace. Una persona siente algo, por lo tanto dice, pero luego no lo hace. Por lo tanto, así somos los hijos del hombre: sentimos, decimos y luego que no hacemos. Pero Dios no es así. Cuando tú ves, por ejemplo, a Dios. Dios es un Dios con coherencia. Su sentir, su decir y su acción siempre es amén. Siempre es amén. Por ejemplo, en Santiago, en el capítulo 1, en el verso 16 al 18, Santiago dice lo siguiente, 1, 16, 18, dice, Amados hermanos míos, no erréis, <coughs> Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por palabra de verdad, para que seamos primicias de sus, ¿qué? Criaturas. Dios va siempre a hacer lo que ha dicho. Y Dios lo ha dicho porque Dios lo ha sentido. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco para que se arrepienta. En la segunda carta de Corintios, Pablo lo entiende bien y lo expresa a los hermanos. En el capítulo 1 les dice lo siguiente, en el versículo 20 dice, Porque todas las promesas de Dios son en él sí, ¿y en el qué? Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, ¿deberíamos ser coherentes nosotros?, es la pregunta, la respuesta es sí. Luego viene la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué debemos ser coherentes? Porque vamos a ser juzgados por nuestro sentir. Pero también vamos a ser juzgados por nuestro decir. ¿Ustedes recuerdan lo que dice eh, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 36, dice, Mas os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día que, del juicio. Vamos a ser juzgados por lo que sentimos, porque si alguno codicia en su corazón, ya adulteró. Aunque no cometas el adulterio físico. Vamos a ser juzgados por lo que decimos, de toda palabra ociosa, vamos a ser juzgados en el día del juicio. Pero sobre todo vamos a ser juzgados por nuestra acción, por eso es importante que tú y yo seamos coherentes en lo que hacemos. Porque si somos coherentes, mostramos un testimonio personal. A eso es a lo que se refiere Santiago. Santiago, eh, ahí cuando está hablando de eso, hermanos, se nos hace, eh, mira, eh, no deberías hacer costumbre tu incoherencia. porque ya es un mal testimonio. Por ejemplo, Santiago cuando habla de esto, dice en el capítulo 5, eh, ¿verdad? En el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea, ¿qué, hermanos? No, ¿para qué? Para que no caigas en qué? ¿quiere decir que cuando nosotros nos comprometemos a algo y no lo hacemos, caemos en condenación? O sea, estamos todos emocionados y queremos hacerlo y yo ayudo, yo lo hago, yo. Lo sentiste, por eso lo dijiste. Pero ¿qué pasa si no lo haces? ¿Mm? No solamente debe ser por un testimonio personal, sobre todo por un testimonio congregacional. Lo que nosotros hacemos individualmente nos afecta colectivamente. O sea, si tú eres incoherente en tu parte espiritual, en tu vida espiritual, nos afecta a todos. Imagínate que nos visite alguien, nos visita alguien por primera vez y ve a uno que es incoherente. Dice... Él viene aquí, no conoce a todos los demás, pero por uno todos somos, ¿qué? Afectados, la incoherencia espiritual. Y sobre todo, <coughs> el testimonio divino. Cuando David pecó, blasfemaron, no contra David, sino contra Jehová. Porque dijeron, si así se comporta el rey de Jehová, no queremos saber quién es Jehová, porque lo que nosotros somos, le da un mal testimonio a Dios, lo que nosotros hacemos, le da un mal testimonio a Dios, hagan de cuenta que es como las monedas, ¿no? las monedas, ya sean coras, o, o dimes, o nickels, o, o pennies, pesos, eh, quetzales, lo que ustedes quieran, ¿ok? euros, la moneda trae un valor y la moneda es coherente al valor de ese país o de esa nación. Si la moneda pierde su peso es porque el país está perdiendo un valor en sí. Tú y yo somos monedas de Dios. Y lo que hacemos le da un valor a lo que la gente pueda llegar a pensar de Dios eso es la coherencia Santiago lo dijo de otra manera en 1.22 dice no solamente ser oidores de la palabra sino que manos. tiene que haber coherencia no solamente la escuche sino también que hazla el apóstol Juan lo dice de una manera más hermosa mi versículo favorito de la Biblia Apocalipsis 1.3 benaventurado el que lee si se hubiera acabado el versículo ahí no hay problema pero qué dice benaventurado el que lee y guarda, y guarda, leer es, es la capacidad de recibir, de recibir, de sentir y guardar como resultado de lo que hemos recibido y sentido. Pero bienaventurado es el que lee y guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está aquí cerca, coherencia espiritual. Pero ¿por qué no somos coherentes? Oímos todos la palabra. La pregunta es, si todos oímos la palabra, si todos oímos el mensaje, si todos oímos, ¿por qué es que decidimos no hacerlo? ¿En qué momento se pierde, se rompe eso? La palabra no es el problema, hermanos. El problema es que no sentimos la palabra. Ese es el problema. No estoy sintiendo el mensaje de Dios. Pueden ser por varias razones, porque estás ocupado ya en lo que ¿qué voy a comer. Estás pensando en el trabajo o estás viendo tu teléfono. Puede ser por varias razones. O si, lo estás, si estás poniendo atención y lo oyes, ¿por qué no lo sientes? No lo sentimos, hermanos, porque no estamos convencidos. Y si no estamos convencidos, somos incrédulos. Y Apocalipsis 21, 8 al 10, dice que los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Por eso es importante la coherencia espiritual. Porque si no hay coherencia, no hay salvación eterna. No sentimos a veces por apatía a Dios, no a, al hermano. Yo vengo y predico. Pero antes de yo exponer esta palabra, yo ya la he estudiado, la he meditado... Y he visto cómo esto me afecta a mí y cómo me ayuda a mí, ya me he exhortado a mí mismo. Y a veces tú piensas que la palabra que decimos es de Ricardo, porque tal vez tú me tienes apatía a mí. Pero cuando la palabra es predicada, la apatía no es hacia un ser humano, es hacia Dios. Y por eso no la sentimos, porque somos apáticos a Dios. Decimos, Dios me dice esto, pero lo voy a hacer si quiero y si no, no lo quiero, no lo hago. Si quiero, si lo siento. Y si no lo siento, no lo hago. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? A veces sucede, hermanos, que somos selectivos en la palabra que se está predicando. O sea, seleccionamos lo que queremos. No todo el mensaje que es dado. Decimos, este primer asunto o esta primera parte me lo voy a quedar para mí y esta no. Y empezamos, no solamente seleccionamos, a veces seleccionamos. Los tiempos y los lugares. Decimos, cuando esté en presencia de mis hermanos en la fe, voy a guardar la palabra. Pero, cuando no estén presentes, no la voy a guardar. Estamos seleccionando el tiempo y el lugar. Es como en los medios, ¿a poco No. A veces nosotros restringimos a los hermanos o hermanas, o no queremos que sepan. Eso no es coherencia. O sea, porque si el hermano sabe, o sea, especialmente el hermano Ricardo, porque es un chismoso, queremos bloquearlo porque si sabe lo que hago, si ve las fotos que pongo, se va a ver mal. Entonces no hay coherencia. O sea, en una clase no dices nada pero luego vas y lo haces. Esto es selectivo, hermanos. Se selecciona el tiempo y el lugar. Y esto es lo que se puede volver a hipocresía. Y muchos cristianos viven selectivamente su cristianismo. Censurando a los que posiblemente sí los van a exhortar. Esta actitud es reprendida por Santiago cuando dice... La fe sin obras está muerta. Tienes que oír el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. ¿Por qué? Porque es incoherente. No puedes decir, yo voy a esa iglesia, predican esto, oigo todo esto, pero yo voy a hacer lo que yo quiero. No, hermanos. Eso es incoherencia. Yo creo en Dios, pero solamente en ciertas partes de su palabra. Las otras no creo. No, eso es incoherencia. Yo creo en Dios, pero no voy a practicar lo que dice. Es incoherencia. <coughs> Vos dice... Que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Qué significa? Voy a morir yo y voy a vivir en lo que me está diciendo. Ahora, viene la pregunta, ¿qué sucede si lo decimos? Porque cuando oramos en grupo, hermanos, hacemos una oración y la atamos en el cielo y todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Dijo Jesús. Jesús. Si hacemos un acuerdo como equipo, como grupo, como iglesia y decimos amén, si yo digo amén, yo ya me he comprometido con Dios. Entonces, Eclesiastes lo explica mejor. Dice Eclesiastes, cuando vayas a la casa de Dios y hagas voto, procura cumplirlo. Porque es mejor no decir que no cumplir Fíjate Como que del sentimiento a la boca Y a la acción Como que dice el rey Salomón Detente de aquí a acá No digas Porque si dices tus labios te han atado A un compromiso No hermanos yo voy a hacer esto Voy a hacer aquello y aquello y aquello Ya no hay coherencia No amén hermanos Amén amén ya no hay coherencia es mejor no decir, y luego te preguntas, pero ¿qué pasa si lo decimos? ¿Qué pasa si nos atrevemos a decirlo, hermanos? Porque el decirlo es el inicio del compromiso. Decirlo es inicio de compromiso. Y luego el compromiso es la semilla de la acción. Y la acción, hermanos, es el fruto de Dios en nuestro corazón. Fíjate el proceso de la coherencia. ¿Cuántos de nosotros no estamos coherentes con Dios? Por eso somos apáticos a Dios. Por eso a veces no nos reunimos, no nos comprometemos, no nos apuntamos. Ni siquiera hay iniciativa. ¿Por qué? Porque no somos coherentes con nosotros mismos para con Dios. Pero si lo dices, te comprometes. Y si te comprometes, lo haces. ¿Y cuál es el resultado? Es el fruto de Dios en tu corazón. Por lo tanto, hermanos, dilo, comprométete, y hazlo. Porque ahí se encuentra el secreto de la vida espiritual. Dilo, arriesgate, dilo. Mi padre dice muchas veces, y se me quedó la dice, del, del dicho al hecho hay mucho mucho trecho. Del decir al hacer, dice Santiago, tu sí sea que, sí. O sea, no dice que, digas nada más, sí. No dice, si lo vas a decir, lo tienes que qué. Si no lo haces, hay condenación. Aquí lo que indica es que el decir es coherente con la acción. Mi palabra tiene un peso. Tiene un peso, hermanos. Tu palabra tiene un peso si hay coherencia espiritual. Porque si tú dices, amo a mis hijos y no les das lo que necesitan, es incoherencia. Amo a mi esposa y no le das lo que necesita, es incoherencia. O sea, tú no puedes decir, yo amo, pero no amo. Yo hago esto, pero no hago esto. Yo amo a Dios, pero no hago esto. Eso es incoherente, hermanos. Por eso es tan importante la coherencia. El dudar, hermanos, cuando dice uno... ¿L -l -l diré sí o diré no, mejor no digo nada, el dudar es pecado, porque lo que Dios quiere que aprendamos es que seamos coherentes, que nosotros vamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, no solamente porque lo vamos a hacer porque Él lo dice, sino porque sentimos que Él lo dice, quiere que nos conectemos totalmente con Él, porque del dicho al hecho tiene mucho trecho y la pregunta es ¿cómo podemos acortar el trecho?, del dicho al hecho, o sea, fíjate, parece cortito, pero no, bueno, ¿cómo lo hago chiquito? Si, si yo viera todos los compromisos que me eché para con Dios, los compromisos que me eché para con mi esposa, los compromisos que me eché para, o sea, ¿cómo le hago para cortarlos, hermanos? ¿Cómo le hago para cortarlos? ¿Cómo le hago? El secreto está, hermanos, en el dominio propio. Porque te voy a preguntar algo, hermanos. ¿Cuántas veces has ido a trabajar? Aunque no lo sientes. A ver, hermanos. Pero ahí vas. Agarras tu cuerpo, cuerpecito, lo agarras, le das una sacudida, lo bañas, lo, le tomas, le, 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 le injertas café... Y ahí vas, y vas y no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y estás trabajando. ¿Por qué? Por dominio propio. Imagínate si tuviéramos la capacidad de hacer lo mismo para lo que Dios nos ordena. No digas, no soy capaz. Mejor di, soy selectivo. Porque somos capaces. Somos capaces. Piensa de esta manera, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a algún espectáculo, un partido de fútbol? Y van a un lugar y se desvelan y llegan a la una, dos de la mañana a la casa, ¿a poco no? Y si el otro día es el trabajo, hermanos, que dominio propio, va. Pero ¿qué sucede que para ciertas cosas somos selectivos? Pero ¿qué pasaría si sería para algo que tiene que ver con Dios? Estamos seleccionando, hermanos No hay dominio qué? Propio. El secreto del dicho al hecho, hermanos, como acortas el trecho es dominio propio? Porque Dios no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía, sino de poder y de amor y de qué? Dominio propio. ¿Cómo lo acortas, hermanos? Tú eres capaz de acortarlo. Solamente tienes que dominar tu cuerpo. A veces no quiero, lo voy a hacer. ¿Qué dijo el profeta Jeremías? Ya no quiero predicar de Dios, estoy cansado de Dios. Ya no puedo, pero dice, pero en los huesos siento este celo de Dios. Así que aunque ya no quiera, ¿los hijos qué, hermanos? Ese es el secreto, hermanos. Escúchame, amar a tu esposa requiere eso. Aunque no lo sientas, ámala. Amar a tus hijos requiere eso. Aunque no lo sientas, ámalos. Ámalos. a veces les voy a decir algo que dicen los ingleses, en inglés, ¿verdad? fake it until you make it. Porque si lo haces y dominas tu cuerpo constantemente y lo pones en servidumbre, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos 8 y 7, si agarras el cuerpo y lo sujetas y lo sujetas, después el cuerpo te va a obedecer, al principio you're gonna fake it, but then you're gonna make it. En you que va a decir, ahora veo los beneficios del dominio, ¿qué? Del dominio propio. Fíjate cómo lo dice el apóstol Juan, dice el apóstol Juan, hijitos míos, no amemos de palabra, ni de qué manos, ni de lengua, sino de qué manos, de hecho, ¿qué? Y en verdad. Si todo lo que tenemos de Dios son estas manos, si todo lo que Dios me da y te da a ti son 40, 50 años, 60 años, 70 años, y eres coherente, comprenderás el secreto de la vida. Lo comprenderás y te voy a decir algo, y lo vas a disfrutar. Porque cuando conectas en tu corazón lo que Dios quiere que hagas y lo sientes, y dices, yo siento hacer esto, yo siento amar a mi esposa. Dios dijo, ama a tu mujer, sí, yo lo siento. No solamente Dios, yo lo siento. Cuando tú sientes, cuando tú eres coherente con Dios, cuando te conectas de esa manera con Dios, hermanos, y lo haces, te das cuenta de la vida, cómo es hermosa la vida. Te das cuenta de lo que Dios quiso decir. Cuando dijo, he venido a darles vida, y se las has venido a dar en qué? En abundancia. Y cuando tú haces lo que Dios espera que hagas, no porque Dios lo espera, sino porque sientes y sabes el sentir de Dios, la coherencia espiritual toma, te arrolla, te, te atropella, te lleva, hermanos. De tal manera que, como dijo el apóstol Pablo, ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque somos guiados a eso se refirió Pablo cuando dijo, "Sed llenos del Espíritu Santo." De tal manera que aunque no quieras, vas a hacerlo. Y una fe que dentro you make it. Aunque no quieras, porque vas a ser guiado, vas a ser arrollado por las olas del poder de Dios, de tal manera que vas a entender cuando dijo Jesús, "Porque si creéis en mí de vuestro interior correrán ríos de agua que Viva y te van a arrollar. Y tus manos empezarán a hacer lo que tanto has dicho que hagas. Pero ¿sabes por qué no hay coherencia espiritual? porque no hemos visto la seriedad de lo mismo, hermanos? Y mi invitación, lo que indica la palabra de Dios es esto, hermanos. Tenemos que ser coherentes. Y te invito a, durante esta semana, a reflexionar en este mensaje. ¿Estoy siendo coherente? ¿Es importante para mí? Si tú nos visitas esta tarde, te invito a esto. ¿Crees en Jesús? Yo sé que crees. Pero si no haces su voluntad, no eres coherente. Y por eso hemos de ser juzgados. Y aquí está la oportunidad. Para obedecer al Señor, ¿qué?
0: Jesús. Vamos a ponerse de pie y vamos a cantar este himno de invitación.